1: Sim, 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 Simon.
0: Wenn du eine echte Nähe und eine Intimität in Partnerschaft haben willst, dann musst du bereit sein, dich mit dem anderen und vor dir selbst zu konfrontieren. Und das ist etwas, was die Kinder einfach von uns mitgekriegt haben und was die selber auch leben, mit uns und nach draußen. Und dann ist das Patchwork kein Patchwork, sondern es ist wirklich ein stabiles Team. Also uns haut so schnell nichts aus den Latschen, ja.
2: Das ist Patricia Vogtländer. Wir werden Patricia und Andreas in dieser Folge genauer kennenlernen. Die beiden sind bei uns im Podcast zu Gast, denn wir sprechen über das spannende und interessante Thema Patchwork. Die beiden haben eine Patchwork- Familie vor einigen Jahren gegründet und wir wollen sie heute zu diesem wirklich interessanten Thema befragen. Dazu gleich mehr. Äh, vorher, Franziska, äh, gibt es noch eine kleine und wichtige und spannende Info von dir, ne?
3: Ja, wir wollen noch mal daran erinnern an das Gruppencoaching Step by Step to Love, was für alle Singles geeignet ist, die den nächsten Schritt gehen wollen in Richtung Partnerschaft, in Richtung glückliches Leben. Das findet nämlich ab November statt, ab 4. November und noch gilt der Code Liebe10%, mit dem man sich 10% darauf sparen kann. Also wenn du Bock hast, als Single aus deinem bisherigen Hamsterrad auszusteigen, nutz diesen Code, geh auf die Webseite wwwfranziska und melde dich an. Ich freue mich darauf, dich persönlich kennenzulernen.
2: Und die 10 als Zahl und Prozent als Zeichen, ne? Aber hallo. <lacht> Haben wir das auch noch geklärt und jetzt viel Spaß bei der Folge.
3: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbercheck.
2: Und schon ist es wieder soweit. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz, der Podcast mit mir, mit Lennart Weißner und mit Franziska Oberczek. Hallo Franziska.
3: Hallo Lennart, moin.
2: Moin, moin. Äh, Franziska, es ist ja eine ganz besondere Folge. Ähm, wir stellen, ich habe mal gerade durchgerechnet, wir stellen quasi einen Rekord auf. Äh, wenn ich mich nicht verzählt habe, hatten wir noch nie so viele Menschen in einer Folge in unserem Podcast wie heute. Ähm, denn wir sind tatsächlich zu viert. Bei uns sind Andreas und Patricia Vogtländer. Hallo ihr beiden.
3: Hi, grüß dich, grüß Hi. euch. Hi.
2: <lacht> hallo.
3: Wird ganz schön eng heute.
2: Ja,
3: ja voll überfüllt, fühlt sich schon
2: ab. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ein ganz besonderes, ein ganz spannendes, interessantes Thema rausgesucht, das große Thema Patchwork, Patchwork Family. Ich freue mich sehr drauf. Franziska, vielleicht kannst du ja aus deiner Perspektive mal erzählen, was das Thema Patchwork so spannend macht, auch beim, beim, beim Stichwort Daten und vielleicht auch für für, für Kunden, die du schon hattest, für Singles, die auf dich zukommen und vielleicht schon Erfahrungen hatten mit Menschen, die sie gedatet haben, die auf einmal gesagt haben, ja, ich habe da schon ein Kind. Ähm, und vielleicht kannst du auch mal erzählen, warum es uns so wichtig ist, dass wir heute dieses Thema ähm, besprechen.
3: Ja, dieses Thema zu besprechen, hat sich einfach angeboten, weil ich wollte unbedingt Patricia und Andreas in dem Podcast haben. <lacht> Und worin sind die beiden Profis in Patchwork? Deswegen war das einfach ein geniales Thema dafür. Und ich habe auch festgestellt äh, in den Gesprächen mit mit meinen Coaches und äh, Kunden, dass viele es als Problem wahrnehmen, wenn sie bereits ein Kind haben. Dass, dass sie Ablehnung erfahren, weil sie weniger Zeit haben. Es ist insgesamt also auch stressiger im Umfeld. Und Patchwork ist heutzutage schon gang und gäbe. Ich habe extra noch mal vor unserer Folge so ein bisschen recherchiert im Statistischen Bundesamt. Und es ist so, dass jedes fünfte Kind, also unter 18, in Patchwork lebt quasi. Also von daher, das ist ein gängiges Modell und trotzdem ein, ein eher so nicht gewolltes Modell, weil, weil meistens die Menschen ja eher die Vorstellung haben, Vater, Mutter, Kind für immer und ewig. Und dann kommt die Realität und das funktioniert nicht so. Und jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen charmant machen und zeigen, wie toll auch Patchwork sein kann. Weil bei Pat und Andreas ist oder Andi, ich darf euch beide Pat und Andi nennen. Ne? Ja, ist doch viel, okay. ja, ja, du ja. darfst das. <lacht> Ich darf das. Alle anderen da draußen, ich darf das. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, deswegen haben wir die beiden mal dazugeholt, weil die können wirklich aus dem Leben erzählen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich kenne die beiden schon relativ lang. Und äh, ich weiß, da gab es viele Höhen und viele Tiefen. Stimmt. Also ihr habt mal alles mitgemacht.
2: Äh, Franziska, du hast schon gesagt, du kennst die beiden. Möchtest du dann quasi auch so die, äh, die äh, naja, das Vorstellen übernehmen?
3: Ja, also den Anfang mache ich gerne. Also Patricia und äh, Andi sind ja Gründer, Mitgründer der Grünen Wiese, also ein, ein Coaching-Institut, worauf ihr euch spezialisiert habt, das erzählt ihr gleich mal. Ähm, ich finde eure Vision auf jeden Fall sehr, sehr charmant. Es geht darum, dass sich Menschen wieder mehr grün sind. Und das ist eine Vision, hinter der ich ja auch zu 100 Prozent stehe. Ähm, ich habe vorher noch mal gefragt, wie lange ihr jetzt zusammen seid. Schon 15 Jahre. Ihr habt jetzt bald Jubiläum. Äh, ja, genau.
0: Jetzt, jetzt im November haben wir 15-jähriges. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ne, Rosenhochzeit ist dann die 10, 10 Jahre Rosenhochzeit hatten wir letztes Jahr. Das heißt, dieses Jahr 15-jähriges Zusammensein und
3: 11 Jahre verheiratet sind wir dieses Jahr im November. Yay! <lacht> Also so schlimm kann es noch nicht sein, Andi hat noch viele Haare auf dem Kopf. <lacht> <lacht> Die sind bei ihm auch übrigens überhaupt nicht grau. Ja, das ist also sehr beeindruckend, Also <lacht> wie auch immer, das, wie du das hinbekommen hast. <lacht> und ihr seid elf Jahre jetzt verheiratet und ihr habt zwei Söhne. Einen Sohn hast du aus Partnerschaft schon mitgebracht, Pat. Genau. Und, äh, einen gemeinsamen Sohn habt ihr noch bekommen. Genau. Jona und den Ben.
0: Genau, Jona ist 17 Jahre und der war auch relativ klein, als ich mich von meinem damaligen Partner getrennt habe und Andreas, du hast ihn kennengelernt, ne? da war er,
1: ist er zwei, gut, zwei, zwei geworden, geworden. Ja. genau.
0: und inzwischen ist er eben 17 und ähm, dann haben wir noch einen gemeinsamen
3: Sohn, der Ben, der ist jetzt elf, bald 12. Ja. Wie war das denn damals für dich, Andi, als du Pat kennengelernt hast und sie schon ein Kind mitgebracht hat?
1: Ja, also erstmal erst spannend, weil ich hatte vorher noch keine äh, Partnerin oder Freundin damals äh, mit Kind. Das war quasi das erste Mal. Und das Gute daran war erstmal, dass ich grundsätzlich irgendwann Kinder haben wollte. Also das wusste ich. Und sie hatte ein einen ganz entscheidenden, entscheidenden, guten Punkt gemacht. Und zwar, dass sie mir direkt von Anfang an gesagt hat, äh, ich habe ein Kind. Und ähm, als es dann also als wir das die ersten das, paar Mal ja. uns gedatet haben ja. quasi. Ja. Ja. Und da war das schon von ganz von Anfang an schon klar. Und irgendwann, als es darum ging, ob wir jetzt äh, den Schritt gehen und zusammen sind, ein Paar sind, dann hat sie, mich, hat sie mir gesagt, mich gibt's nur mit Kind. Das, mhm. das musst du dir äh, bewusst machen. Ja. Und das war schon mal, sag ich mal, der erste ähm, der erste wichtige Punkt, für mich und dem ich auch einfach nur jedem empfehlen kann, zu sagen, die, die Fakten auf den Tisch zu legen so, <lacht> und nicht und nicht sowas zurückhalten. Also ähm, das ist, glaube ich, dann doof irgendwann, äh, das nach ein, nach ein paar Wochen erst zu erfahren. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz äh, ganz doof. Ja,
0: und wir haben uns ja auch noch ganz klassisch im Club kennengelernt. Ja. Also für alle Singles, die denken, im Club findet man nicht den Partner fürs Leben, doch. Und äh, ich habe das sogar bei dieser ersten Begegnung, man lernt sich so kennen, habe ich direkt transparent gemacht, ich habe ein Kind, weil das war für mich eben wichtig. Also ich will gar nicht über den zweiten Cuba Libre oder Gin Tonic hinaus im Club, wenn der Mann nicht sofort gehört hat, die gibt es einfach erstmal nur mit Kind. Also, das ist einfach ein unverrückbarer Fakt. Und das Und hast du damals auch negative Erfahrungen gemacht? Nee, also negativ überhaupt nicht. Also, ich habe nie erlebt, dass ein Mann, wenn ich das sofort transparent gemacht habe, sich zurückgezogen hat oder sich umgedreht hat oder dann dachte, Weißt du, ein dritter Gentonic Tonic wird es heute nicht mehr, sondern im Gegenteil. Also es war eher Neugierde da, also es war eher ein Interesse daran da. Und spannenderweise hatte ich darüber auch interessante Gespräche, also weil ich war noch recht jung, also für unsere Generation war ich ja äh, 28 äh, mit Kind und ähm, die fanden das eher interessant, weil sie nicht damit gerechnet hätten, dass eine Frau die so mit Ende 20 im Club rumhängt, sagt, ja, und zu Hause, also nicht zu Hause, sondern natürlich bei meinen Eltern, ist einfach ein kleiner Junge. So Und den gibt es halt nur mit mir im Doppelpack. So.
2: Ich stelle mir jetzt gerade diese Situation im Club vor, die wummern beste, laute Musik, äh, Andrei, ja. Andreas und Patricia unterhalten sich und Andreas <lacht> versteht nur die Hälfte und denkt sich, ach, die, hat die gerade gesagt, sie hat ein Kind? Nee, hat sie doch nicht, oder? <lacht>
0: <lacht> genau. Super zusammengefasst, wenn man sich auch so ins Ohr schreit, was? Ja, ich
2: ja und, und,
1: und ich fand es am Anfang auf jeden Fall spannend schon mal. Mhm. Ne? Weil ähm, ich habe mir dann später dann eigentlich auch gedacht, dass wir dann tatsächlich uns ein paar Mal dann gedatet haben, so, ich würde ja gerne mal den Kleinen auch sehen. Ich will ja wissen, ist ja ein super Testlauf. Ich könnte ja mal wissen, wie ist die denn eigentlich drauf? Ist die mit Kind, weil das Kind dabei ist, auch so cool? Mhm. Ne? Und insofern, ich fand das total spannend, aber, aber wie gesagt, ich durfte Jona am Anfang äh, nicht, nicht, treffen, äh, nee. nicht treffen.
0: Ja, und das ist ja auch spannend, weil das war ja übrigens noch weit vor Coaching, ich habe da sehr intuitiv gehandelt und hab, wollte aber ganz klar, also dass die Karten auf dem Tisch liegen, also dass, dass der Mann einfach weiß, auf welches Paket lässt er sich da ein, also und sei es nur mit dem dritten Gin Tonic eben oder was man halt dann noch weitermacht. Und dann war aber für mich klar, wenn es keine feste, ernste Absicht gibt, dann trifft er das Kind erstmal nicht, weil ich Jona in dieser Zeit auch nicht verwirren wollte. Also ich wollte auch nicht, dass Jona jeden Datingpartner kennenlernt, mit dem ich äh, vielleicht auch, keine Ahnung, mal zwei oder drei Monate unterwegs bin, weil solange man nicht voneinander sitzt und sagt, so wir wollen jetzt wirklich zusammen sein, fand ich... Ähm, bleibt das erstmal getrennt. Und damit sind wir irgendwie auch gut gefahren, ne? Und wir, wir haben ja so eine, wir waren ja, wir kommen ja so vom Konzept Freiheit, Unabhängigkeit, Andreas und ich. Das heißt, wir haben auch anderthalb Jahre gebraucht, bis wir dann in einer festen Partnerschaft waren. Also wir hatten immer so ein bisschen on-off Affäre und fanden uns irgendwie spannend. Und in der Zeit war Jona eben klar raus aus dem Spiel. Also das wollte ich einfach nicht. Aber als Andreas und ich festgelegt waren und sagten, ähm, so wir wollen zusammen weitermachen, das fand Andreas, glaube ich, dann erstmal ein bisschen komisch, habe ich ihm Jona quasi sofort serviert. Also <lacht> du, du hast irgendwie bei mir übernachtet ne? und am nächsten Tag habe ich dann Jona abgeholt und dann saß der wirklich, ich wollte auch, ich habe ihn auch bei ihm auf den Schoß gesetzt und habe gesagt, guck, das ist Andreas und ich wollte ihn einfach auch erleben, wie er jetzt reagiert darauf, dass da wirklich ein Kind ist, also wirklich, nicht nur in so einer spannenden Vorstellung von könnte vielleicht, und dann bist du, damals bist du ja noch geflogen und dann bist du eine Woche weggeflogen und hattest Jonah halt so einen Tag und eine Nacht erlebt und Jonah ist auch morgens so ins Bett gekuschelt und so. Und dann habe ich zum Abschied zu ihm gesagt, ähm, so du fliegst ja jetzt eine Woche weg, also jetzt kennst du ihn auch und ich will, du hast gesagt, du willst auch und jetzt lass dir noch mal eine Woche Zeit, um wirklich, wirklich zu entscheiden, ob du das so willst, also weil er wird für immer da sein, also er steht nie zwischen uns, ich will eine enge Bindung, ich will, eine, eine, ich will hei heiraten, ich will wieder Nähe haben mit einem Mann, aber er wird halt immer da sein. Und jetzt überleg einfach nochmal eine Woche in Ruhe, ob du das wirklich willst. Und dann sag mir, wenn du wiederkommst, ob du das willst. So. Und damit sind wir irgendwie gut gesprochen. Ne?
2: Und was ging dir, Andreas, dann in dieser Woche durch den Kopf? <lacht>
1: Ja, die Situation, an die kann ich mich noch gut erinnern. Denn an diesem Abend äh, habe ich dann tatsächlich das erste Mal äh, äh, Frau und Kind im Arm gehabt. Einmal links und einmal rechts. Und das war schon irgendwie totaler totaler Flash. Das war schon krass. Und vor allem so von 0 auf 100 so zack. Ne? Also ohne Schwangerschaft und so. Ne? <lacht> also, Dafür braucht man noch
3: nicht mehr ins Bett gehen.
1: Ja, zack war ich dann irgendwie auch Papa. Mhm. Ja, und dann, also das war schon auf jeden Fall krass, also das war, hat mich im ersten Moment überfordert erstmal, mhm. und, äh, und das war natürlich super, dass du dann einfach gesagt hast, überleg nochmal, überleg nochmal, noch mal. <lacht> und ähm, es war aber ein total starkes Gefühl, also das war einfach ein Gefühl, das ich vorher noch, noch nie hatte, mit äh, Frau und Kind, so, und da war mir ganz klar, ja, das will ich, das will ich, weil, äh, das kenne ich noch nicht. Das ist total was Neues, das ist total spannend. Und äh, ich habe ja gesagt, das hat sich gelohnt.
2: Aber es, es war für dich direkt das Gefühl, dass du quasi Papa bist und nicht irgendwie so ein ja, Anhänger.
1: Ja, ich weiß nicht, was da irgend, irgendwas ist da passiert, dass ich, was ich mit, äh, mit Papa sein assoziiert habe. Und das war direkt da. Und äh, das habe ich vorher noch nie erlebt. Und das hat mich erstmal, erstmal, erst erst äh, emotional auch äh, fast überfordert oder überrascht. Mhm. Ich will nicht sagen erschreckt, aber er, erschrocken. Aber ich, ich war also erstmal baff.
3: Ich habe ja im Vorhinein auch so ein bisschen die Community mal befragt, also die ganzen Alleinerziehenden ähm, auf Instagram haben mir viel Feedback gegeben und da kam zum Beispiel raus, dass im Durchschnitt nach sechs Monaten die Alleinerziehenden äh, ihre Kinder den neuen potenziellen Partner oder der Partnerin vorstellen und was auch deutlich wurde, ist, dass also viele auch eine These tragen, also ich suche keinen Ersatzpapa oder keine Ersatzmama. Ähm, ne, also da auch das trennen wollen. Wie seht ihr das? Also weil ihr wart ja da direkt d'accord, wir sind jetzt eine Familie. Ähm, und also wie seht ihr das? Ich, mein, also ich bin auch in der Patchwork groß geworden und meine Mutter hat wieder geheiratet. Und als Kind habe ich... Mein, mein damaligen Stiefvater, heute ist er mein Bonusvater, deswegen sage ich damalig, <lacht> nicht als als Vaterersatz gesehen. Er war immer der Mann meiner Mutter. Das fing jetzt erst durch diese Transformationsarbeit an, dass ich in den letzten Jahren davon spreche von meinen Eltern und einfach so dankbar bin, dass er in meiner Familie ist. Mhm. Ja, ich habe gerade gedacht, also ich war schon auf,
0: auf der Suche nach einem Mann, der sowohl mein Ehemann wird, als auch der Bonus Papa für Jona. Also, ähm, ich hab, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so, so, so einen Scanner dabei hatte und dachte, oh, eignet er sich zum Vater sein oder nicht. Aber das ist schon mitgelaufen. Und das habe ich bei Andreas irgendwie gefühlt, dass der das, also erstmal wusste ich auch von ihm, er will das, also er will Kinder. Und ich konnte mir ihn auch gut vorstellen mit Jona. Also, dass die eine Bindung zueinander aufbauen können. Und das war dann auch direkt so. Also diese Emotionalität, die du dann auch hattest in dem Moment, die habe ich auch mitbekommen und und das hat mich auch total berührt und gefreut und trotzdem wollte ich eben diese, diese Klarheit haben, also weil er musste ja schon zwei Rollen wählen, also wenn man in mhm. Rollen denken will, ne? er ja. musste nicht nur Ja sagen zu mir und äh, Partnerschaft, sondern er musste Ja sagen zu dann auch der Bonuspapa sein, weil Jona eben halt auch bei mir gelebt hat also und nur so jedes zweite Wochenende oder nur in den Ferien bei seinem Papa war, das heißt da war klar, die sind einfach dann zusammen. ne? Also die verbringen Zeit miteinander.
2: Wie, wie war denn in diesem in diesem Zeitraum überhaupt die Rolle des äh, deines Ex-Partners? Also hat er da irgendwie eine Rolle gespielt?
0: Ja, also der war am Anfang noch hier in der Region auch. Und da haben die sich eben jedes zweite Wochenende gesehen, Jona und er, und manchmal auch zwischendurch. Und dann ist er, als unsere Bindung enger wurde, ist er dann nach Hamburg gezogen wieder. Also erst nach Frankfurt ein bisschen weiter weg und dann nach Hamburg. Und dann war das, ehrlich gesagt, in der Zeit noch herausfordernd. Also ähm, weil wir auch eine ziemlich dramatische, schmerzliche Trennung hatten und ähm, ich damit auch lange Kummer hatte und wir, glaube ich, einfach auch so eine emotional so miteinander verstrickt waren. Und ähm, das war auch dann eigentlich so unsere Hauptarbeit, ne? als unsere Partnerschaft dann, ich sag mal so, stand und wir wirklich gesagt haben, wir sind jetzt zusammen. Das war für den auch äh, echten erstmal ein Schock. Also so, jetzt ist sie wirklich weg und jetzt hat die einen neuen Partner an der Seite und dieser Mensch hat jetzt auch Einfluss auf mein Kind. Also das war für ihn auch ein Schock, aber also wir haben, ich glaube, und wenn mich jemand fragen würde, was funktioniert für Patchwork, würde ich sagen, was wir einfach ab da schon gemacht haben, ist alles, was aufgetaucht ist, nicht wegreden, schönreden, äh, ignorieren ähm, sondern wir sind einfach so durch jeden Prozess durchgegangen zusammen. Also auch mit meinem Ex. Ne? Also wir haben einfach auch Dinge mit ihm geklärt. Wir haben alles immer geklärt. Und wir haben sogar relativ früh mit Jona angefangen, Dinge zu besprechen, die transparent zu machen. Der Begriff, der mir dafür einfällt, ist sowas wie ähm, immer wieder ein, ein Gleichgewicht herstellen. Also wir haben immer mitgekriegt, wenn mhm. irgendwas außer Gleichgewicht ist gerade. Weil du hast ja ähm, sowas in einer, ich sag mal, in einer normalen, Anführungszeichen, normalen Familie hast du ja immer so eine klassische Ordnung. Also das ist immer so gleich aufgestellt irgendwie oder ähnlich. Und jetzt kommen ja ganz viele andere Konzepte dazu. Ne? Also dann ist es nicht Mutter, Vater, Kind, sondern das ist Mutter, Mutter, Kind oder Mutter, Bonus, Vater, Kind oder Vater, Bonus, Vater, Kind. Also es werden ja ganz neue Konzepte geboren und die werden auch viel mehr. Und ich finde, ähm, gerade weil das einfach neu ist, musst du es gestalten. Also du musst dir klar überlegen, wie willst du mit diesen Menschen, die da aufeinandertreffen, zusammen sein? Weil wenn man das mal streng nimmt, ist es eigentlich egal, ob da Vater, Mutter, Sohn, Tochter, äh, Bonus, nicht Bonus, Stief, Halb oder irgendwas draufsteht. Erstmal treffen sich da drei Menschen und die wollen zusammenbleiben und dann müssen die irgendwie miteinander besprechen, wie die das machen. Oder halt in dem Fall auch vier Menschen, wenn man meinen Ex mit dazu nimmt. Und die müssen jetzt eine neue Ordnung herstellen miteinander. Und da, finde ich, hilft am meisten
1: zu reden. Ja, optimalerweise will man eine gute Zeit miteinander haben. Ja. Und, und ähm, da fällt mir zu ein ähm, mit dem Papa sein mhm. und mit dem Bonus-Papa. Ähm, wir haben ganz bewusst schon früh entschieden, mhm. ähm, dass der Jona, dass ich nicht der Papa von Jona bin und er mich auch nicht so nennt. Ja. Ähm, und ihm da schon erklärt, dass ich der Bonuspapa bin, dass ich zusätzlich da bin, so dass mhm. Platz gelassen haben für seinen mhm. Vater und seine Vaterrolle so, dass dort schon mal keine Konkurrenz oder möglichst keine Konkurrenz entsteht zwischen alleine dem Papa sein, weil er ist sein, sein leiblicher Vater ist sein Papa und ich bin on top. Das haben wir schon von, von vornherein festgelegt und ihm, ihm mit ihm auch kommuniziert, so dass das schon mal, auch ein Baustein ist, sage ich mal, ähm, oder ein Flicken aus dem Flicken, der, ich, ähm, für, für erfolgreiches der, der, gut, der gut funktioniert. Ja. Denn eine gewisse Konkurrenz gibt es dort natürlich, mhm. ich kann das jetzt nur von Mann zwischen Mann und Mann oder äh, neuer Partner und alter Partner sagen, natürlich gibt es da eine Konkurrenz. Mhm. Vor allem auch in Bezug auf äh, die Zeit mit dem Kind. Das wird jeder, das wird jeder auch kennen, dass es dort ähm, eine Konkurrenz gibt. Höher, schneller, weiter, besser. Mit wem hat man eine bessere Zeit? Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, dieses Papa, dass man es nicht an diesem Begriff aufhängen soll. Genauso wie du gerade gesagt hast, die Bezeichnung von, wer wer ist eigentlich was und welche Aufgabe. Mhm. Also am Ende ist es so, ich, ich finde, dass die, wenn die, wenn die, Part, die neuen Partnerschaften wenn die sich grün sind, mhm. wenn die eine gute Zeit haben, ja. dann ist das das Allerbeste für das Kind. Ja. Das Kind sieht die Eltern, egal ob die zusammen sind ähm, oder nicht zusammen sind, wenn es der Mama gut geht und wenn es dem Papa gut geht, auch wenn die voneinander getrennt sind, dann ist das für das Kind auch gut. Mhm. Und das ist quasi auch die Erfahrung, die, die wir mit, ben, mit, mit, mit Jona gemacht haben, in dem Moment, wo wir festgelegt waren, immer wenn wir festgelegt waren, war es für ihn leichter. Ja. Wenn wir Klarheit hatten, war das für ihn einfacher. Und so war das im Grunde äh, auf, der, äh, auf der Seite seines Vaters auch. Da gab es dann irgendwann auch den, den Punkt, wo er wieder in Partnerschaft gekommen ist.
0: Genau, und dann auch zwei Mädchen kamen und Jona dann eben in beiden Familien auch wieder
3: Geschwister hatte, ja. Das heißt, ihr würdet auch Menschen, die in Patchwork leben oder, oder vielleicht gerade einen Trennungsprozess durchmachen, empfehlen, die Themen zu klären ja. und für Klarheit und Ordnung im System zu sorgen. Ja, das hast du super also,
0: beschrieben. Ordnung für die, ja, für die Kinder. Ja, für die Kinder. Ordnung im System, finde ich, beschreibt Also es klingt ja jetzt so ein bisschen preußisch, ne? aber ich würde wirklich sagen, das ist das, was uns beruhigt hat. Also weil da waren am Anfang waren solche kuriosen Ideen auf dem Tablett von meinem Ex, wie wir könnten ja dann alle zusammen in Urlaub fahren, ne? Und ich habe nur so gedacht, oh, oh, no fucking way. Ähm, kein, also da ist für mich die Ordnung nicht hergestellt, weil ich will Nähe mit Andreas haben und ich will, dass er wieder Nähe mit seiner Partnerin hat und Jona kann in beiden Familien sein, seine gute Zeit haben. Und das haben wir eben massiv gefördert, haben wir, dass wir wirklich keinen Prass haben mit ihm, ne? also mit meinem Ex. Ja. Das war am Anfang tatsächlich ehrlich gesagt noch so. Ich hatte halt echt so, noch so ein Riesen, eine Riesenladung Vorwürfe dabei. Und das, das, hat das Gesamte, das hat unsere Beziehung gestört, das hat Jonah nervös gemacht. Und in dem Moment, wo ich wirklich alles mit ihm geklärt hatte, alles vervollständigt hatte, vollkommen in Frieden und Zustimmung zu der gemeinsamen Erfahrung war, war einfach Platz für unsere Nähe. Und war Platz für Jona, dass er in, in beiden Familien gerne sein konnte.
3: Also was würdest du sagen, war der Schlüssel für dich, Pat, diese ganzen Themen anzugehen, das Bewusstsein dafür zu schaffen? Weil du hattest das ja nicht von Anfang an, von der Trennung her, sondern das war ja auch so ein Prozess. Mhm. Was, was hat dir dort ähm, geholfen? Was war für dich der Schlüssel, die Ordnung im System wiederherzustellen? Das Ziel. Das ist wirklich das Ziel. Und mein Ziel war,
0: ich will eine glückliche Partnerschaft haben, eine stabile Partnerschaft, die auch einen Sturm aushält. Also für mich ist das ja so, ich hatte schon vor Coaching eine Vorstellung von, eine Partnerschaft ist nicht immer rosa und alles immer super, sondern man sagt auch beim Heiraten in guten wie in schlechten Zeiten, du musst zusammen halt durch Krisen durchgehen können, durch Sachen, die du scheiße findest, das gehört mit dazu und ich wollte nicht nur eine, eine glückliche Partnerschaft, mit, ne, wo alles rosa-rot ist, ich wollte einfach einen Partner an meiner Seite, mit dem ich durch jeden Shit durchgehen kann, weil ich wusste, wenn man das macht, dann dann hat man halt Nähe. Und meine Lebensabsicht ist Nähe mit Menschen. Also das ist einfach so, das ist mein Geworfensein. Ich will Nähe mit Menschen haben und dafür war ich einfach bereit, auch durch alle Unwägbarkeiten mit allen Beteiligten durchzugehen. Und, und ich glaube, ich bin da auch manchmal echt so, ich bin da einfach auch dran geblieben an uns, an der Erklärung mit meinem Ex, ich bin an Jona doll dran geblieben, wenn der mal eine blöde Zeit hatte. Ähm, ja, also die Absicht für Nähe war es. Mhm. Mit Jona und dafür war Klärung der Schlüssel. Und deswegen habe ich Dinge geklärt.
3: Ja, ihr seid ja dann ja auch noch einen Schritt weiter gegangen und habt dann noch ein gemeinsames Kind bekommen, dem Ben. Mhm. Wie ist denn da die Ordnung wieder neu verrückt, sage ich mal? Weil, weil, also ich kenne es auch zwischen Geschwistern, also dass das zwischen Jona und Ben vielleicht auch dann mal die Fragen hochkamen, wieso hast du einen anderen Papa als ich? Ähm, also dass das ganze Familienkonstrukt sich nochmal verändert hat dadurch. Und was auch deutlich wurde, ähm, war für euch immer schon klar, ihr wollt weitere Kinder haben? Ähm, oder hattet ihr auch mal zu einem Zeitpunkt unterschiedlichen Kinderwunsch? Weil das kam bei der Umfrage in der Community auch raus, dass also, also 70, 75 Prozent, für die wäre es in Ordnung, einen Partner zu daten, der bereits ein Kind hat. Und 37, oder nee, Quatsch, 27 Prozent, meine Mathematik ist super, sagt, äh, nee, würde für mich nicht in Frage kommen. Und unter anderem, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass Menschen mit Kindern ihren Kinderwunsch abgeschlossen haben und sie selber noch einen Kinderwunsch haben. Mhm.
0: Also wir wollten halt beide. Ne? Wir haben schon in dieser Affärenzeit, haben wir uns schon Kindernamen überlegt. Ne, Weiß ich noch. Wir haben Fight Club geguckt und fanden Maler.
1: Maler Singer? Maler Singer, so also geil.
0: Dann haben gesagt, wenn wir eine Tochter haben, dann nennen wir die Maler. Ne? So, und also da war schon klar, wir sind und auch...
1: Tyler, schon, Tyler Durden. Tyler
0: Durden, genau. <lacht> das fanden wir irgendwie halt so ein bisschen crazy. Naja, aber da war schon klar, wir wollen auch noch ein gemeinsames Kind. Also es war klar, er will das, ich will das. Und in dem Moment, wo wir zusammen waren, war weil klar, wir wollen einfach auch noch ein gemeinsames Kind. Und das ging dann auch recht schnell. Ne? Also weil ich nämlich, jetzt kommt wieder die Ordnung, <lacht> weil ich nämlich irgendwie gedacht habe, ich finde das Andreas gegenüber unfair, dass ich mit einem anderen Mann eine Erfahrung teile, die ich mit ihm nicht teile. ja Und ich habe auch am Anfang immer gemerkt, wenn Harry nur Jona abgeholt hat, ähm, ne, so also mein Ex, dann war Andi immer so ein bisschen aufgebürstet. Also ich habe schon gemerkt, zwischen den Männern läuft da halt so ein Alpha-Ding. Ne? So, ne? Bis ich dann irgendwann auch zu dir mal gesagt habe, ey, du hast schon gewonnen. Also du kannst aufhören zu kämpfen. Du hast schon gewonnen, du hast mich. Also und du hast sogar auch das Kind mit hier. Und in dem Moment, wo ich schwanger war, habe ich gemerkt, das beruhigt sich noch mehr. Also weil jetzt gibt es keine exklusive Erfahrung, die ich mit meinem Ex hatte und mit Andreas nicht, sondern... Jetzt teilen wir die Erfahrung von zusammen Schwanger sein, die Geburt erleben, das Stillen und alles, was so dazugehört, auch nochmal gemeinsam mit dem leiblichen Kind. Und das hat unsere Ordnung eher beruhigt. Aber deine Frage war ja auch, was was macht man dann eigentlich, wenn, wenn der Wunsch unterschiedlich ist? Ne? Also ja. wenn jetzt einer das will und einer das nicht will das kann ich, kann ich persönlich, aus persönlicher Erfahrung eben nicht, nicht, nicht beantworten. Aber ich kann es als Coach beantworten, dass meine Erfahrung aus den Trainings in den letzten zehn Jahren ist, wann immer das auftauchte bei Paaren, wenn sie das nicht am Anfang klären, also wenn nicht am Anfang diese grundlegende Frage ähm, wirklich eindeutig geklärt ist, dann wird es meistens zu einem Dauerthema und führt sogar irgendwann zu einer Trennung. Also das ist tendenziell das, was wir beobachten. Deswegen eben dieser Appell an alle, Spiel einfach mit offenen Karten. Also tauscht euch drüber aus, ob Kinder haben, andere Kinder, also keine leiblichen Kinder haben, ein absolutes No-Go ist, weil dann würde ich ganz ehrlich, persönliche Meinung eher sagen, macht nicht weiter, weil ihr werdet immer, dieses Problem bleibt wie ein roter Faden in der Partnerschaft. Also die Paare reiben sich darauf daran aus, wenn nicht einer, dann einfach irgendwann bereit ist, vollständig zuzustimmen und zu sagen, der Partner ist das, was ich will, egal mit welchen Bedingungen der kommt. Mhm. Wenn der Kinderwunsch dadurch weg ist, ist das für mich in Ordnung. Nur man muss das wirklich zu 100 Prozent wählen. Wenn dann nur 0,1 übrig bleibt, dann ist der Partner immer irgendwie der Täter, weil man halt etwas Bestimmtes von ihm nicht kriegen darf. Und das führt meistens dann zu einem subtilen Kampf in der Partnerschaft und auch zu Distanz.
2: Wie groß ist der Altersunterschied zwischen Ben und Jona nochmal? Sechs Jahre. Sechs Jahre, okay. Und was habt ihr beobachtet? Wie war das dann für Jona, als dann... Also Jona hat ja grundsätzlich die meiste Zeit weiter bei euch gewohnt, ne? Mhm. Und wie war das dann für ihn, als, als mit Ben quasi ein, ein Halbgeschwisterchen dazukam?
0: Ja, es ist spannend, ne? dass du sagst Halbgeschwisterchen, weil de, de, den Begriff haben wir nämlich einfach schon mal gleich verbannt. Also wir mhm. haben einfach gesagt, das ist dein Bruder. So, jetzt kommt dein Bruder und für, wenn das Lustige ist, ich glaube, vor einem halben Jahr irgendwann... Tauchte auch mal der Begriff, sagte das irgendjemand. Und das Spannende war, Benny kannte dieses Wort nicht. Also der 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 hat geguckt: so, was meinst du denn mit Halbbruder? Also, der hat das gar nicht verstanden, weil wir das Wort einfach noch nie benutzt haben. Das war, glaube ich, so für uns auch schon mal wichtig, sozusagen, dass dein Bruder Ende, so, der ist nicht nur halb, dein Bruder oder so. Und ähm, der war überhaupt nicht eifersüchtig. Der hat sich gefreut wie Bolle, weil er nicht mehr alleine ist mit uns und hat den vollständig als seinen Bruder aufgenommen. Der hat sich um den gekümmert. Der war froh, dass er der große Bruder ist. Das war die erste Reaktion. Und dann kam es aber auch noch mal, da kam auch noch mal so ein Nadelöhr, dass er dann irgendwann mitgeschnitten hat. Als er, also als das, als, Da war Ben, glaube ich, dann so zwei, drei Jahre alt. Ne? Irgendwann dämmerte ihm, das ist eigentlich ungerecht, weil Ben hat ja seinen Papa jeden Tag physisch bei sich und ich nicht. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Dann weinte er einmal abends im Bett und sagte mir das zum ersten Mal. Und ich merkte vorher schon, der war ein bisschen bedrückt und so. Und dann hat es mir das Herz zerrissen. Und dann ist halt ein ganz krasses Programm bei mir hochgefahren. Das Programm hieß, ich bin schuld, dass mein Kind nicht kriegt, was es will. Ich bin der Täter und mein armer Sohn ist ein Opfer, weil der jetzt im Mangel groß werden muss. Und wie soll ich das jemals ausgleichen? Und solange ich in dieser Schleife hing, hatte Jona eine beschissene Zeit. Also dem ging es wirklich schlecht. Er hat jeden Abend beim Einschlafen geweint und hat dann immer zu Ben geguckt und hat gesagt, ich kann jetzt aber auch nicht rüber ins Wohnzimmer, so wie Ben und nochmal zu Andi. Und er sagt, ja, du kannst zu Andi und, und willst du deinen Papa anrufen? Also wir können Videotelefonie machen. Und das Interessante war, das wollte er gar nicht. Also er wollte gar nicht... Ähm, Direkt den Kontakt dann haben. Also es ging gar nicht um die fehlende Nähe, es ging erstmal nur um den Vergleich. Und das wissen ja alle. Also, wer vergleicht, hat meistens eine schlechte Zeit, weil er ja immer das vergleicht, was er im Verhältnis zum anderen halt nicht hat. Auf jeden Fall. So, und jetzt kommt halt so ein goldener Tipp für alle Patchwork-Eltern oder grundsätzlich für alle Eltern, da muss man noch nicht mal einen Unterschied machen, wenn deine Kinder ähm, so auf so etwas so reagieren und du merkst, bei dir sitzt irgendein Knoten fest. Also du steigst emotional da auch, ein, fühlst dich schuldig. Findest. Dein Kind ist ein Opfer, dein Kind kriegt nicht, was es will, es ist benachteiligt, dann ist dringend Zeit, dass du selber erstmal ein Coaching-Gespräch machst, weil du erstmal deinen Kram aufräumst und das habe ich dann gemacht. Ich war ja dann damals schon in der Coaching-Ausbildung ähm, und dann habe ich eben meinen, meinen Mentor genutzt und habe gesagt, hier, das, ich muss da irgendwie raus aus diesem Schuldding und aus diesem, mein Kind ist ein Opfer und ich bin jetzt der Täter und wie soll ich das jemals ausgleichen? Und dann habe ich einen sehr sehr, in, sehr intensiven Transformationsprozess dazu gemacht. Also und das Ergebnis am Ende, also wäre jetzt ein langer Event darüber zu reden, was da alles aufgetaucht ist bei mir. Aber das Ergebnis war, dass ich der, dass ich erstmal mir vergeben habe und an mich keinen Selbstvorwurf mehr hatte und dass ich ihn aus dieser Rolle entlassen habe, dass er ein Opfer ist, ja. dass er ein benachteiligtes Opfer ist und sondern dass er im Grunde diese Konstellation als Kind erfährt, so wie Ben eine andere erfährt und wie jeder auf dieser Erde gerade irgendeine Konstellation erfährt. Und dann habe ich äh, mit ihm darüber gesprochen, dass ich nochmal darüber nachgedacht habe, ähm, ob das wirklich stimmt, dass er weniger hat. Und dann haben wir was ganz Lustiges gemacht. Dann haben wir mal überlegt, wie viele Papas und Mamas und Omas und Opas und so Benny hat und wie viele er hat. Und das ist ja süß, die fangen ja dann so an zu zählen ne? und dann zählt er so also durch und dann Oh, ich habe von allem doppelt so viel. Oh, ich habe ganz viele Omas <lacht> und Opas. Und dann sage ich, ich, wie viele Geschenke? Viel Geschenke? doppelt so viele Geschenke, ja. doppelt so viele Gäste bei deinem Geburtstagsfest. Und dann habe ich so mit einem Twinkle in die Eye habe ich gesagt, ja, und weißt du, du hast sogar zwei Familien, zwei volle Familien. Wenn du eine blöd findest, kannst du in die andere. Benny hat ein Pechschild, der muss für immer hier in dieser Familie sein. <lacht> Auch wenn er uns doof findet. Das fand er natürlich so mega. Und ja. ab da war das kein Problem mehr, ne?
1: Ja, das fand er ganz super. Hat er super das fand ja. er super. Weil der hat dann natürlich auch mehrmals, mehrmals Geburtstag gefeiert. Ja. Und konnte dann auch immer wählen, ne? Will ich dahin oder will ich dahin in Urlaub? Und die Wahl haben wir ihm natürlich aber auch, auch immer gelassen, auch hm. am Ende, ne? Aber das war natürlich, dann war er, war alles Bonus. Und das war dann im Ganzen, hat im Ganzen anders, an anderen Kontext stattgefunden. Das fand er, der hat ja sogar, äh, richtig Dick,
2: fett ja, gegrinst. dicke, Hose ne? da, hat er auf dicke Hose, da hat er echt
1: auf dicke Hose gemacht hat damit auch, hat damit auch ein bisschen geprahlt. Ja ja. ja, ja.
2: Aber Andreas, mich würde ja interessieren, wie deine Wahrnehmung äh, dann auf äh, Jona sich vielleicht verändert hat, als du auf einmal einen eigenen Sohn dann hattest.
1: Ja, da gab's auch eine, habe ich auch eine Erinnerung zu. Die war auch nicht so schön, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, ich habe auch verglichen ne, zwischen den beiden, zwischen den beiden Söhnen, ne, also <lacht> zwischen Jona und Ben ähm, und da ist mir dann immer wieder aufgefallen, ja, der Kleine, der eigene, den ist ja schon irgendwie eine festere oder eine andere Emotion und hat das jetzt was, muss was damit zu tun haben, dass es jetzt ja mein äh, eigener und leiblicher Sohn ist und dafür habe ich mich irgendwie auch schlecht gefühlt, muss ich sagen. Mhm. Wo ich solche Momente hatte wie, ja, den mag ich vielleicht mehr weil oder weniger, weil er nicht mein leiblicher Sohn ist. Und das war schon doof. Also für mich, ich habe da irgendwie, ich fand das doof. Und wie doof das erst dann für Jona sein muss, was ja, ne, und dann war aber eine ganz, habe ich eine ganz, ähm, äh, tolle, ein ganz tolles Gespräch mit einem anderen äh, Vater, und der mir dann sagt, ja, du weißt du was, mach dich mal locker. Ich habe ich hab mehrere leibliche Kinder und da ist es genauso. <lacht> also da ich habe drei Kinder und ich habe halt ein Kind, mit dem habe ich halt eine festere. Bindung oder eine, eine andere Verbindung, emotionale äh, Verbindung, als mit den anderen zwei. Das ist ganz normal. Und da war ich ein bisschen erleichtert auch. Und ich liebe beide total. Und, und trotzdem gibt es dann Situationen, da bin ich lieber mit dem Ben zusammen Und es gibt Situationen, da bin ich lieber mit dem Jonah zusammen. Und ich glaube, dass das Vergleichen funktioniert nicht. Das ist doof. Ja. Das ist Liebe haben, hast du mich lieber als den oder den oder den? Das ist Quatsch.
0: Das Darüber haben aber die Kinder auch übrigens nie gar Frage. keine Frage, Da ist nee. nie irgendwas aufgetaucht. Also was ich von anderen Eltern äh, kenne, die Leib nur leibliche Kinder haben. Ne? Dass dann das eine Kind mal sagt, ja du hast aber mein mhm. Bruder viel lieber als mir. Sowas ist bei unseren Kindern überhaupt nie aufgetaucht. Ne? Es gab auch zwischen Jona und dir nie einen Konflikt im Sinne von, du bist gar nicht mein echter Papa, du hast mir nichts zu sagen oder ich hasse dich oder ne, überhaupt nicht, also wir haben einfach eine totale Nähe und Frieden hier in der Familie und ich würde sogar sagen im Verhältnis zu anderen Familien viel weniger Streit, aber ich glaube, weil wir halt dieses Motto haben, wir machen alles transparent und besprechen das, ne? also wenn irgendwas auftaucht, die Kinder müssen gar nicht gegen irgendein Ding ankämpfen oder oder wie du sagst, eben, wir haben diesen Space für Vergleichen einfach irgendwann dann geschlossen, also dass Patchwork keine Tür ist, die wir hernehmen, um irgendwas gegeneinander zu vergleichen. Ich,
1: das hat ja. schon angefangen mit der Wahl, dass ich nicht sein Vater, sein Papa bin. Ja. D, ne, weil ich wollte auch nicht der bessere Papa sein, sondern nee. ich war der der Bonuspapa. Ich war der Andreas. Ich mache Sachen anders als sein Vater. Und das darf auch sein. Das ist auch okay.
0: Ja. Ja. Ja, und ich habe gerade gedacht, das ist auch so ein. Darüber haben wir halt auch viel mit ihm gesprochen. Also dass es gar nicht darum geht, dass eine Familie cooler ist oder besser, sondern es sind zwei wie zwei coole Kinofilme. Also Star Wars ist cool und Herr der Ringe ist auch cool. Aber ja. das eine ist halt Science Fiction, das andere ist Fantasy. Und so hast du halt zwei Kinoseele, in die du reingehst und dann sind da verschiedene Menschen drin. Bei uns sind das wir beide und Ben. Und ähm, in Hamburg sind das eben Harry und seine Partnerin und die beiden Girls. Und die machen auch Sachen beim Essen anders, beim Zähneputzen wir haben andere Abendrituale und wir haben einfach gesagt, und keins ist besser, keins ist schlechter, du erfährst einfach die unterschiedlichen Möglichkeiten und guckst, was du für dich übernimmst oder nicht oder genießt beides, du erfährst einfach beides.
3: Du hast eben gesagt, Patchwork ist keine Hintertür. Was Mich würde mal interessieren, was aus eurer Sicht ist der Erfolgsbooster, dass eure Patchwork-Family so gut funktioniert und eure Partnerschaft? Weil Leben ist ja sehr dynamisch. Also es gibt Zeiten, die sind äh, rosa-rot, wie du es vorhin beschrieben hast. Und dann gibt es aber auch Zeiten, die sind richtig hart und krass. Also gerade wenn im Außen was Unerwartetes passiert. Wir haben ja jetzt alle auch eine Krisensituation zum Beispiel hinter uns. Und ich weiß, euch hat es auch getroffen. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr äh, weiterhin die Ordnung in in der Patchwork-Family oder in eurer Familie ähm, sicherstellen konntet? Was war da die Basis, das Geheimrezept? Ähm, was würdet ihr anderen raten? Weil ich glaube, viele andere Menschen würden dann wahrscheinlich auch eine Hintertür nutzen. Ähm, nicht ohne Grund ist die Scheidungsrate so hoch.
2: Mhm.
1: Ja, erstmal würde ich sagen, dass ähm, wir gehen nicht den einfachsten Weg. <lacht>
3: ja.
1: Der einfachste Weg ist zu sagen, ja, wir klären es wir nicht. Ja. Und wir bleiben nicht dran und wir trennen uns und die Option haben wir das haben wir ausgeschlossen ja. die Option es nicht so das heißt ich, in, jeglicher, in jeglicher Situation heißt es dann dranbleiben, bleiben sau auf den Tisch wie man hier in Hessen sagt mhm. und äh, durch ja weil mit allem was ich also alle wir haben wirklich viel gestritten und yes. das ist auch gut so und wir haben aber mit einer Absicht gestritten wir haben Konflikte genutzt, um, uns, um, ne? um um näher zusammenzukommen, ja. um im Grunde ähm, viel mehr über den anderen, aber auch über sich selbst rauszufinden. Ja. Also den Konflikten, was ich jedem empfehlen kann, den Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen. Die sind da, weil wenn du wenn du die nicht wenn du die nicht mit deinem Partner löst, mit wem willst du die dann lösen? Dann dann, dann hast, du das, hast du das gleiche Problem mit dem nächsten Partner.
0: Ja. ja und ich ja. habe gerade gedacht, wenn du es in der Partnerschaft nicht machst und mit deinen Kindern nicht als ähm, Familienkultur, also man kann sich ja auch mal überlegen, welche Familien, welche Partnerschaftskultur will man zusammen etablieren und welche Familienkultur will man zusammenleben. Und wenn du die Partnerschaftskultur und Familienkultur nicht darauf ausrichtest, zusammen durch gute und schlechte Zeiten zu gehen, dann wirst du das im Job nicht machen, dann wirst du das mit Freunden nicht machen. Und ja, das erscheint erstmal wie eine schicke, schnelle, einfache Lösung. Aber was dann halt fehlt, sind tiefe Bindungen. Und ich glaube, wie du sagst, wenn wir halt so unwegbare Zeiten haben, wo sich Dinge im Außen schnell mal verändern können, wo einfach mal im Außen ein, ein, ein Sturm tobt, im Auge des Orkans zu sagen, ach, ist mir jetzt einfach auch zu stressig mit dir, wir sind eh Patchwork, ähm, pff, dann war's das. Das erscheint erstmal einfach, aber ich glaube, gerade in bewegten Zeiten ist es halt super, wenn du dich miteinander stabilisierst und um sich halt miteinander zu stabilisieren und ineinander zu stabilisieren, musst du halt einfach dranbleiben. Und das war unser äh, Motto, glaube ich, von Anfang an. Wir haben uns irgendwie kaum Lücken gelassen. Also wir haben uns einfach, wir haben es einfach füreinander eng gemacht. Wir haben, wir haben uns einfach, wir sind uns auch ungemütlich begegnet. Also... Wir haben so ein Motto auf der grünen Wiese, mhm. <lacht> das funktioniert super für grüne Begegnungen, also dass man sich mehr grün ist und das heißt Frieden und Nähe durch Konfrontation. Also ich, wir stellen einfach mal ganz kühn die These auf, wenn du eine echte Nähe und eine Intimität in Partnerschaft haben willst, dann musst du bereit sein, dich mit dem anderen und vor dir selbst zu konfrontieren. Und konfrontieren heißt, du guckst dir dein Denken an, dein Fühlen an, dein Handeln an, die Effekte für dich an, die Effekte für den Partner, für die Kinder. Und du bleibst in Kommunikation. Was jetzt nicht heißt, dass man Tag und Nacht durchquatscht. Es gibt bei uns auch Phasen, wo wir sagen, weiß, ich habe jetzt keine Lösung dafür. Also mir fällt jetzt nichts ein und mein Wortsack ist leer. Oder Andi sagt dann immer zu mir, der Kopf ist voll. Und ich finde das immer scheiße, weil ich würde immer gerne weiterreden. Aber wenn er sagt, der Kopf ist voll... Dann weiß ich jetzt können wir halt nicht weiterreden, aber wir nehmen den Faden wieder auf. Ich glaube, darum geht's, dass man den Faden einfach wieder aufnimmt und dann sagt, okay, wo waren wir? Wo wollen wir hin? Und was gilt zu klären? Und ähm, und das ist etwas, was die Kinder einfach von uns mitgekriegt haben und was die selber auch leben mit uns und nach draußen. Und dann ist das Patchwork kein Patchwork, sondern es ist wirklich ein stabiles Team. Also ähm, ja, so sehe ich uns. Es ist wie ein stabiles Team. Uns haut so schnell nichts aus den Latschen, ja.
3: Also im Endeffekt seid ihr seid ihr miteinander unverhandelbar. Also entweder ihr geht da durch oder ihr geht da durch genau. und habt Spielregeln für, für euer Miteinander aufgesetzt. Also ja. dass ihr gemeinsam immer wieder weitergeht ja. äh, für das Ziel, die Dinge zu klären, um wieder nah zu sein. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, und ich habe noch was gerade gedacht. Ich habe gerade gedacht, ähm, in Krisenzeiten brauchen wir mehr Menschlichkeit. Mhm. Und das heißt letzten Endes, dass wir uns nicht in unseren Rollen und Funktionen begegnen, sondern als Mensch. Ja. Und das haben wir, glaube ich, einfach die letzten 17 Jahre gemacht. Wir haben uns immer als Menschen gesehen, die eine Zeit zusammengestalten wollen. Und dann gesagt, wir finden raus, was, es funktioniert, dass es, was funktioniert, dass es für alle funktioniert.
3: Und das, das hast du so schön gesagt. Ja. <lacht> Du hast ja eben auch die grüne Wiese über, äh, erwähnt, da können wir mal super überleiten, finde ich, weil wir haben ja auch die Möglichkeit oder die Menschen, die Zuhörer haben die Möglichkeit, euch auch mal live zu erleben auf der grünen Wiese, um sich einen Eindruck davon zu machen, wie ihr arbeitet. Pat, magst du darüber einmal mehr erzählen, was da ja. möglich ist? Ja, wir machen, also erstmal kann ich ja mal kurz sagen, wofür die grüne Wiese eigentlich überhaupt
0: steht, weil man denkt ja immer, das ist ein Bio-Supermarkt, ne? Ist das jetzt das neue Alnatura oder was machen die da, ne? Und es ist halt ein Coaching- und Training-Unternehmen mit drei Säulen. Wir machen Business-Coaching, wir machen Live-Coaching und wir bilden in einer Akademie auch Coacher und Trainer aus. So, Das heißt, es ist ganz klassisch Coaching und Training. Wir hatten nur nicht Lust auf so einen langweiligen Namen wie Vogtländer und Kosalski oder wir wollten einfach was Frisches, Lebendiges und etwas, was dem Ganzen einen Rahmen gibt. Und die grüne Wiese, die gefällt uns aus drei Gründen. Das eine hast du schon gesagt, wir wollen einfach, dass Menschen sich mehr grün sind und grüne ja. Begegnungen Heißt für uns nicht in Scheinharmonie verweilen und Dinge schönreden, wegreden, wegreden oder bei der ersten Begegnung die Flucht ergreifen, weil, ach, passt mir gerade nicht, wie der andere ist, sondern zusammen einfach durch, durch klärende Kommunikationsphasen durchgehen, um es näher und enger und im Business produktiver und stabiler zu machen. Das Zweite ist, dass wir ähm, das Ganze geklaut haben aus der Greenfield-Method. Ne? Man sagt in der Softwareentwicklung, wenn man was neu denken will, wir gehen mal auf die grüne Wiese. Also wir entwickeln es auf der weißen Leinwand von Scratch und neu. Und die grüne Wiese und unser Coaching-Ansatz steht einfach dafür, Dinge neu zu denken und vor allen Dingen menschliche Begegnungen und Beziehungen neu zu denken, weil wir glauben, die sind das Fundament für den ganzen Rest der Erfahrung. Mhm. So, also das sind uns so die zwei, zwei Aspekte, die uns wichtig sind. Und der dritte, der ist, dass wir finden auf einer grünen Wiese, kann es gar nicht keine Weiterentwicklung oder kein Wachstum geben. Also da wächst immer irgendwo was und es wächst frei und wild und keiner geht über eine grüne Wiese und sagt, boah, weißt du, die Blume, die könnte auch noch mal ein bisschen mehr an sich arbeiten und der Baum könnte sich auch ein bisschen nach vorne bringen. Also mit Erfolg und so hat er es auch nicht so. Du findest jeden Baum schön, jeden Busch schön, jede Blume schön und die entwickeln sich alle in ihrem Tempo auf ihre Weise weiter und dafür steht die grüne Wiese auch für natürliches Miteinander weiterentwickeln, ohne dieses... Höher, schneller, besser, weiter, mehr und dann ins nächste Hamsterrad einsteigen, was ja viele Menschen machen. Die steigen dann ins Coaching-Hamsterrad ein. Also die wollen ja. Coaching nutzen, um noch toller und um noch besser und noch schöner zu werden. Und ähm, da haben wir keine Lust zu auf der grünen Wiese. Wir machen
1: natürliche Weiterentwicklung. Ja, denn das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Genau.
3: <lacht> also diese ganzen Und, Metaphern, ich glaube, das wird man nie wieder vergessen, den Namen. Ja, <lacht> die nein, nein, nein. ja genau. <lacht> ja die grüne Wiese.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, man kann uns mal live erleben, wie wir coachen. Und wir coachen ja wirklich so alle Lebenslagen. Ähm, Franz, ihr kennt uns ja auch schon länger. Also hm. Fragen zu Partnerschaft, zu Patchwork, zu Familie, aber auch zu Business. Ähm, oder einfach nur zum Thema Selbstausdruck, Selbstfindung. Ähm, wer bin ich? Wie will ich leben? Was will ich in meinem Leben bewirken? Wie, wie will ich meine Begegnungen und Beziehungen gestalten und wie will ich auch meinen Erfolg und meine Produktivität gestalten. Und das machen wir ähm, erfahrbar für viele Menschen in unseren Live-Dialogen. Das heißt, wir ähm, sind so im drei-, vierwöchentlichen Abstand gehen wir mit einem Online-Coaching per Zoom live und ähm, führen eben Live-Coaching-Gespräche mit einer großen Gruppe. Das ist immer ein vertrauensvoller Rahmen und ähm, man muss da auch nicht selber ein Coaching-Gespräch haben, weil unsere Methode sehr wirkungsvoll dadurch funktioniert, dass man, wenn einer ein Gespräch führt, die Fragen, die wir stellen als Coach auf die eigene Situation übertragen kann. Und das ähm, es findet jetzt wieder statt am 3. November. Nee, am
1: 3. 3. November. 3. November,
0: genau, um 19 Uhr. Und wer dabei sein will, würden wir uns sehr freuen. Und man findet das auf diegrünewiese.de.
3: Also ganz einfach, diegrünewiese.de, Live-Dialoge. Den Link, den haben wir auch in den Shownotes ver also verlinkt. Und also ich kann es nur empfehlen. Die Live-Dialoge bei euch sind immer sehr bereichernd. Ja, danke.
2: danke. <lacht> ja, danke euch für diese ähm, ganz besondere Folge. Ich muss sagen, ich bin... Äh Weder weder habe ich ein Kind noch bin ich Teil einer Patchwork-Familie, aber selbst für mich war es sehr, sehr, sehr inspiriert. Ich glaube, viele Aspekte, die wir angesprochen haben, dass, Franziska, das geht uns eigentlich häufig im Podcast, so eine, viele Aspekte, die wir ansprechen und irgendwie rausarbeiten, dann merken wir am Ende, okay, die kann man auf viel mehr Bereiche des Lebens anwenden, als, ja. Äh, ja. als auf die Aspekte, die wir eigentlich uns vorgenommen haben für die Folge. Und ich glaube, so ist es bei euch auch so, Stichwort transparent sein, viel miteinander ja. reden, ja auch gerne streiten und so. Das ja, nehmen wir mit aus dieser Folge. Ganz, ganz lieben Dank euch und ja, wir hoffen euch, es gefallen, ihr könnt gerne Feedback geben, zum Beispiel über Instagram, über Franziska oder meinen Instagram-Kanal, könnt natürlich auch an die Grüne Wiese schreiben, ihr habt ja auch einen Instagram-Kanal. Danke euch fürs Zuhören und ähm, danke nochmal an Andreas und Patricia.
3: Ja, danke euch für die Einladung. Hat
2: Dankeschön. großen Spaß
3: gemacht. Ja, Schön, Dank. dass ihr da wart und uns so persönliche Einblicke gegeben habt. Vielen Dank. Ja. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz.
1: Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.